0: voci del mattino. Riprendiamo in quello che abbiamo un po' scherzosamente, ma fino a un certo punto, battezzato, ribattezzato come un venerdì da cani. Riprendiamo a parlare di randagismo. Lo facciamo con Luca Vecchi, che è sindaco di Reggio Emilia ed è responsabile della delega welfare e politiche sociali per l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno,
0: a tutti. Abbiamo nella eh, precedente parte di Voci del Mattino, abbiamo sentito come, eh, per quanto riguarda il, la maniera di affrontare il problema del randagismo eh, l'Italia eh, si muova un po' in ordine sparso, I, ci siano realtà molto differenti da comune a comune, da area geografica ad area geografica, come mai?
1: Ma io credo innanzitutto che si debba come premessa dire che il problema del randagismo per fortuna in una buona parte importante del paese è un problema risolto e risolto da tempo, là dove questo è accaduto è accaduto devo dire attraverso l'autonoma iniziativa anche con proprie risorse dei comuni, attraverso anche la collaborazione e il protagonismo anche civico della sensibilità dei propri cittadini e quindi si parte da qua innanzitutto dalla coscienza e consapevolezza di dove è il problema. Qui ci sono, credo, da specificare alcune cose, insomma c'è l'esigenza di riconoscere che c'è una competenza regionale di coordinamento perché stiamo parlando di un problema che afferisce la sanità e quindi che trova nelle regioni il primo centro di responsabilità. C'è un problema anche di risorse, probabilmente anche di adeguamenti normativi che aspettano in qualche modo all'autonomia del Parlamento, ma credo che dentro questo contesto l'Anci sia pienamente disponibile, come tutti i comuni italiani, a partecipare attivamente all'individuazione anche di soluzioni efficaci.
0: C'è dietro a questo fenomeno anche un un giro di soldi non indifferente perché i canili italiani sono tanti, sono pieni, sono centinaia di migliaia i cani eh, che eh, sono ospitati in queste strutture e eh, i costi da chi vengono sostenuti.
1: Io posso portare l'esempio della mia città, noi abbiamo un canile comunale, un canile che di fatto è un servizio pubblico così come abbiamo anche un gattile comunale, lo abbiamo recentemente rinnovato con un investimento di quasi 300 mila euro, è una struttura che ogni anno assorbe diverse decine di migliaia di euro per la sua gestione che ha portato anche all'individuazione di altri strumenti come l'anagrafe canina, dove noi abbiamo registrato oltre 3570 unità e quindi questo è un altro ulteriore elemento importante di qualità. Abbiamo sviluppato tutto il sistema dell'adozione, solo nell'ultimo anno abbiamo favorito l'adozione di oltre 80 eh, animali e abbiamo circa 15 aree di sgambamento cani in città con una domanda in crescita e che quindi in qualche modo ci porterà a ulteriori investimenti, cioè, c'è bisogno di un investimento coordinato, di una sensibilità, io credo che deve partire dalle pubbliche amministrazioni ma che incontra quella delle proprie comunità sul tema del benessere animale, della dignità degli animali, in questo caso specifico dei cani, ma che poi più in generale è anche un un modo per dare un po' la cifra di quello che è il sistema di valori che in un qualche modo attraversa le nostre città e le nostre
0: comunità, io credo. Diciamo che se venisse in qualche modo affrontato e risolto a monte il problema del randagismo, cioè evitando che que- i cani e gatti finiscano per strada, si, si potrebbe anche, eh, tra le altre cose, mettere a segno un-, un risparmio per le casse dei comuni non trascurabile.
1: Diciamo che i comuni eh, che hanno affrontato efficacemente questo problema spesso e volentieri lo hanno fatto con risorse proprie, quindi dei propri contribuenti. Eh, là dove questo problema è risolto come dicevo all'inizio è risolto da tempo in un consolidato storico di una sensibilità che ha trovato nella buona azione amministrativa poi dei risultati c'è una parte del paese è noto in cui questo problema è più critico io credo ci sia bisogno di alcune normative più adeguate da innovare sicuramente e forse anche di uno stanziamento di risorse più rilevante perché è del tutto evidente che i comuni che fin qui non hanno saputo risolvere il problema da soli non ce la possono fare, vanno aiutati anche con un'implementazione di risorse e di competenze adeguate, ecco, io credo che con un livello di coordinamento istituzionale comune, regioni e Stato insomma, il problema è uno dei tanti problemi di questo sì. paese, certamente non l'ultimo e nemmeno il primo è un problema però che può essere affrontato con miglioramenti graduali che poi in un qualche modo sono anche la cifra del livello stesso di civiltà di un paese, insomma il rispetto degli animali non è un valore tra i tanti
0: indubbiamente no, grazie al sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi per essere stato con noi, buona giornata e e saluto il sottosegretario alla salute Vito De Filippo, Buongiorno.
2: buongiorno Buongiorno. Buongiorno, a lei e a chi ci
0: ascolta. Buongiorno. Abbiamo sentito poc'anzi dal sindaco Luca Vecchi diceva maggiore coordinamento tra enti locali e stato, lei è sottosegretario per l'appunto promotore del tavolo tecnico veterinario per le strategie e le linee guida di lotta al randagismo. Nei giorni scorsi c'è stata una sorta di lettera aperta del parlamentare Michele Anzaldi eh, del Partito Democratico che faceva eh, due conti e diceva eh, più o meno il randagismo costa a questo paese eh, oltre 5 miliardi di euro, una cifra impressionante.
2: Sì, in effetti al di là di questa stima che può essere anche meglio approfondita, sicuramente ci sono molti costi eh, e sicuramente serve quell'azione di coordinamento che il sindaco di Reggio Emilia prima indicava e che noi stiamo provando a mettere in piedi di già dall'anno scorso, in effetti in Italia esiste una legge molto innovativa nonostante a 25 anni di età è la legge 281 del 91 che aveva già posto le basi fondamentali affinché fenomeni come quelli del randagismo, ma in genere ehm, il eh, benessere degli animali fosse in qualche modo impostato nei termini di civiltà e anche di rispetto che questo tipo di attività merita anche nel nostro paese.
0: Poi come spesso eh, accade nel nostro paese il problema non è tanto il, la qualità delle leggi ma la loro applicazione. è,
2: è, è proprio questo che denunciano molte associazioni tra, tra le quali il, non da ultimo l'EMPA che ha più volte segnalato questo tipo di, di problema. Noi dall'anno scorso abbiamo messo in piedi un tavolo abbiamo fatto di più io ho scritto già dal mese di settembre a tutte le regioni ai presidenti delle regioni eh, ai servizi veterinari della nostra regione e mandato anche a loro una scheda per un censimento sia dei canini sia delle strutture che eh, sono utilizzate per la sterilizzazione dei cani e dei gatti nelle regioni per avere un quadro di dati aggiornati che ci dovrebbe consentire di mettere in piedi uno strumento più semplice, un piano nazionale, un piano nazionale per, sia per il controllo delle nascite sia per una più forte articolazione dell'anagrafe canina e degli animali che sono poi gli strumenti che ci potrebbero consentire di limitare molto questo, questo fenomeno. Devo dire la verità, nonostante la lettera è già del mese di settembre, stiamo avendo un po' di difficoltà già a recuperare questi dati. Quella lettera ci potrà, quella, quei dati ci potranno sì. servire per costruire una proposta di piano che vorremmo portare in conferenza Stato-Regione. È evidente che quando c'è un piano ci sono strategie condivise e è anche più facile trovare ulteriori risorse finanziarie che, come in tutti i casi, anche in questo possono essere utili per una più efficace azione. E
0: infatti si parla in questo campo di, di stime, mancano un po' i dati, dei dati reali sui quali ragionare e quello è certamente la prima cosa da cui partire. Una eh, strategia eh, sulla quale... Sono assolutamente d'accordo anche gli animalisti. È quella della sterilizzazione sì. degli animali, eppure ci sono ancora delle resistenze abbastanza marcate su questo fronte. Come mai?
2: Beh, variamente sì, ci sono resistenze marcate in alcune regioni del sud, molti interpretano queste resistenze eh, con elementi che sono ancora più oscuri nel senso che la gestione certe volte di queste azioni soprattutto di alcuni canili probabilmente non sta in una collocazione limpida totalmente e quindi potrebbero esserci come dicono in tanti interessi soprattutto in alcune regioni del mezzogiorno. Comunque chi vuole rispondere a questa nostra sollecitazione ovviamente noi non ci fermeremo, dicevo già dal mese di settembre Tutte le regioni italiane, servizi veterinari e anche organismo politico scritto direttamente ai presidenti per sollecitarli in questa direzione hanno sul tavolo questa richiesta, con questa scheda. Una volta che noi avremo ricomposto il quadro dei dati a livello nazionale il nostro obiettivo che abbiamo già approfondito a quel tavolo nazionale eh, con le associazioni, i sindacati e e, e le rappresentanze del nostro paese sarà quello di compilare un piano nazionale che è basato proprio sulla sterilizzazione una delle grandi strategie è sicuramente quella della sterilizzazione abbiamo fatto di più in alcuni territori più disponibili e anche più aperti a questo tipo di azione stiamo avviando proprio in questi giorni una sperimentazione, il caso della Basilicata, che con l'EMPA eh, e con la regione Basilicata proprio in questi giorni parte un programma di generale sterilizzazione sì. in quel territorio che potrebbe essere in qualche modo eh, una sperimentazione che ci consentirà, io spero, di eh, dare indicazioni anche più puntuali sul piano nazionale.
0: Sì, una sorta di, di programma pilota possiamo dire.
2: Esattamente. esattamente.
0: Grazie, grazie al sottosegretario alla salute Vito De Filippo, grazie di essere stato con noi.